0: 到喜福会播客，我是罗
1: 拉，我是小朱，我们为你带来都市女性的情感、职场和生活指南
0: 。大家好，喜福会的朋友们，这是呃，本次喜福会第一次用 Zoom 进行一个那个播客的录制，因为我们这次有连线北美的朋友啊，所以这一次<我>嗯。有一种在上班的感
1: 觉，我不得不说
0: ，是的，这个音效让我有一种在打 con conference call 电话会议的感觉。好，呃，今天呢，我们是非常荣幸请到了我们坐落于北美波士顿的嘉宾 Joyce， Joyce 先打个招呼吧。Hi， 大家好，声音跟我一样的清脆
1: ，<笑>你嗯嗯
0: <笑> ，Joyce 呢已经是我们的多年好友了，我觉得她跟小朱已经认识超过十年的时间了吧。
1: 对，超过十年了。对，嗯、差不多
0: 。嗯，然后呢 ，Joyce 跟我，我们他跟小朱算是呃大学的同学，然后跟我呢算是研究生的同学，所以大家都是，而且都是重庆老乡，所以现在我们是三个重庆人在那儿讲普通话。嗯，<笑>就是用很奇妙的缘分把我们三个串在了一起。是的 ，Joyce 呢？他自从在呃13年去美国念研究生之后呢，就一直在那边啊、呃、读书呃学呃工作，然后呢，到现在了步入了婚姻的殿堂。哦，哎， oh. <笑>你在美国应该已经现在有八九年的时间了吧？差不多。
2: 对， 2 0 1 3年来读研究生，然后现在2021年，<对>做一下加减法。对啊，对呀，然后呢？今天
0: 我们是想请到 Joyce 来给我们聊一下北美的一些婚恋的一些情况和他的观察与发现，和包括他自己在感情婚姻上面的一些思考和见解对。对，我们想讲的是这个主题是
1: 北美爱情故事。我相信很多可能听众朋友也一直有这个疑惑或者是这个好奇心，就是人家北美的人啊、呃，恋爱生活解。结婚生育和咱们在中国有什么不一样的？所以说，我们今天也请了一个嘉宾，可以和我和罗拉一起来讨论这个方面的故事
0: 。而且，喜
1: 福会好像也有一阵没有谈到这种约会呀、啊、这方面的话题
0: 了。嗯嗯，是的，没错。我们嘉宾首先先给我们介绍一下吧。啊、我想知道，因为虽然我我跟你很了解了，但是我觉得我们的嘉宾还是一个就是。网络 dating 就是网络约会认识朋友，一个非常经验丰富的人，你大概跟我们讲一讲、哎<呦>，<笑>你约过多少、啊、经验丰富
2: 这到到谈不上啊，但是大概是用过那么几个 app， <笑>就是一个社交软件，然后也大概就是交过 date 了几个几几个，就是有不错的，也有挺矬的男生。现在回想起来，然后我现在这个。老公也是我在这个 dating app 上面认识的，啊、多么的有希望、啊，<笑>朋友们。嗯，对，因为这个社交软件现在主要是在在北美哈，就是主要是你认识人的主线呢，就是你其他的途径还算是更就是更第二、更 secondary 一点，就不那么主流。现在基本上你认识就是你啊、呃、朋友社交圈以外的人，都是通过社交软件。而且现在也、嗯、也有通过通过这些社交软件来认识朋友的，也也拓宽到了那个渠道上面去了。所以我觉得，嗯，在这方面，我真的学的社交软件其实就没有那么多的 stigma， 怎么讲，就是污点、污名化、污名化没有对污污名化没有那么严重
1: 了。嗯、我相信我们其实还是很多朋友有这样子的想法，嗯、因为其实我和罗拉也是有，我们也不能代表。所有的中国人和中国女性嘛，啊、呃，其实生生活在上海也还是很不一样的。可能上海大家都很很多年轻人都在使用线上这种认识人的渠道，嗯、更加开<后>
0: 开放一些。嗯、对
1: ，包括北美也是，因为我觉得北美应该是最早开始这种使用这种线上社交的一个区域吧，我自己感觉。对，然后我也特别。的看到了一些数据，我前两年年有《经济学人》上面说，可能三现在北美结婚三分之一的人都是在线上。通过线上渠道认识的，然后我也看到很多《纽约时报》有一个专栏是，呃，有一个就是有人结婚了之后会在那里登谁谁谁，就是怎么啊、呃、会步入婚姻殿堂、嗯。哦，那是我最爱的一
0: 个板块。对对，然后说他们是怎么认识的，<笑>然后我发
1: 现绝对是超过一半的人都是在某一个约会 dating app 约
0: 会软件上认识的了。嗯。好，新奇的一个现象。来<对>，呃，我想请 Joyce 来跟我们聊一下，你目前这么多用下来，呃，每一个 app 你有什么不同的一个感受吗？就是你为什么选择用这一个？因为像现在我知道主流的在国内用的比较多的，应该还是像 Tinder 啊这种。如果是北美的社交软件的话，你有用过哪一些？嗯、然后每一个给你的大概的一个使用感受和上面你碰到的男生基本上是个什么情况呢？
2: 哇，好，我也想一想。我原来长叹一口气，
0: 太了，<笑><对>就是开始对，因为我觉得真是
2: 真是一个比较心酸的过程，就是你真的就是在用那些 app 的时候，你每一个个一个人一个人的翻，然后你还要就是开始聊，然后最后到线下见面，真的是一个 journey， 就是一个旅程。但是我觉得你是一个很有驱动力的人，我<后>们说 resilient 该怎么说、呃
0: ，就是很坚韧。<笑>不拔，然后呢？就是即使说你在上面遇到了一些不太好的情况，<对>或者是说你在前面的恋爱受到了挫折，他还是会爬起来继续去寻找真爱。这就是为什么我们的 Joyce 同学<笑>他找到了真爱。我觉得大家有很多用社交软件的朋友可能会觉得<笑>啊，我怎么遇到了一二三四个渣男？怎么这几个人聊天聊下来人，人人都这么差，或者说见面了之后发现人都是有问题的？那。真的，我觉得你不在上面碰到过，没有说你一刷就能刷到你最后的老公的。我觉得你不经历过几个神经病，你是不可能碰到一个比较正常的男生的。我我是真的是这么感觉。就所以大家要有有<对>一要有慧眼，二呢是不能上当受骗，三呢就是一定要坚持
1: 。嗯，那请乔伊斯来
0: 那个展开，<对>再
1: 再展开来讲讲自己的这个 journey 上面的一些心酸，还有一些开心时刻吧。
2: 嗯，对对对，为呃，首先我要说的是，就是这肯定是我个人的经验啊，就是每个人的情况不一样，然后你个人的性格也不一样，就是也不一定说这种社交软件就适合你，<错>对吧？嗯，但是我觉得，就是如果你是一个啊、嗯呃，就是比较乐观，然后觉得就是想通过他来认识一下朋友，然后看一看周围的这个约会的这个场景是什么样子的，我觉得其实是一个挺不错的。叫什么一个方法起点？对，嗯，然后就就社交软件来说，当然 Tinder 在北美也是基本上是最老或者是说最啊、呃、普遍的一个社交软件，但是在北美呢，它就是有一点点像一个 hook up 软件一样，就是大家都是通过他们来，<炮>对，嗯、来约炮的，就不是说是怎么啊、呃、真正要去。很认真的去约会，去对对对对对，要去发展一个比较认真的一个恋爱关系的这样一个软件。嗯、那请问你在 Tinder 上面有什么遇到过，不管是
0: 好的还是坏的，有趣的一些人吗？这个有趣包括就是他如果是个奇葩的也算，他
2: 是一个非常
0: 优秀的人也算，嗯。嗯
2: 、对，但其实 Tinder 我很少用，就是我当时就算在呃。就是在寻找茫茫人海中寻找 the one 的时候，这一个人的时候，也其实就是用 Tinder 来怎么说，就是呃，来刷新一下自己的，己对，来刷新自己一下的审美。因为 Tinder 大家都好像男生都喜欢剖一些就是没穿衣服的照片呀，然后搞得自己好像就是很闷骚的样子。然后我会就是刷一刷，嗯、然后然后那个时候哈，大概。我那时候是2015年，那个、时候差不多那段时间在用的时候，大家那时候不是很流行 Snapchat 嘛，然后他们就会一来 match 上了，就会问你要 Snapchat， 然后就你知道那个 Snapchat 就是你会大家 send 一下比较性感的照片、啊、的，对对、嗯、对对对，然后然后我就不是很喜欢那种氛围吧，但是 Tinder 有一个有趣的现象，就我跟我一些男生朋友聊。啊、呃，就发现 Tinder 其实就是女生 match 的几率会比男生更高，就表示男生一直就又刷又刷，就是觉得每个人都可以 match， 然后女生就比较啊、呃，可能、就是、挑,挑剔一点，对对，挑剔一点就会可能真的是觉得很合眼缘的人才会上左、嗯、向右刷一下。因为其实我觉得像 Tinder 它的一个页面的设计上面，就
0: 主要是以照片为主，你其实。更多的是通过这个人的呃一个长相吧，因为你得到的这个人的信息其实是很少的，<对>除了他名字、年纪和可能一些很基本的介绍呃之外，更多的是以呃照片为主的，就看你合不合眼缘。但是其实像其他的一些软件，比如当时你有介绍过我使用的一个软件叫做 Coffee Meets Bagel， 就是咖啡遇到贝果。这个软件的话，就会要求你填写非常多的问题啊、<对>个人信息的这一种。然后它可能就更多是说，你想要从知道这个人的层面上面去认识一个新人。<对>你在这个软件上有有什么好玩的故事分享吗
2: ？对我剧透一下，这就是我遇到我老公的平台。咖<笑>啡、oh, Miss b a g e r <笑>对，其实 Coffee Miss b a g e r 是我用的最多的一个软件，嗯、因为但是。就是我当时也是比较对他这个啊，对他这个 marketing， 他这个他声称的这个观点比较有兴趣，因为他是说哦、呃，就根据你填填的这个资料啊，然后来他有自己的一个 algorithm， 一个就是数据化的模式，然后来帮你套，对，来帮你推送，就是你可以有的 bagel， 你的贝果，就是可以跟你 match 的这样一个人。然后我当时觉得这个挺有趣的，而且你当时好像只能选。啊， uh, 你每天只能 match 三个人还是什么的？你只能跟三个人 match 上，嗯、所以你就还真的要精挑细选，然后思考一下，不是每个人都想又刷又刷的。然后就，嗯、而且你就算 match 上了之后，如果你好像是七天内你没有说话的话，然后你们就被对方就彼此就被删掉了。所以你七天内也必须要说一个话，嗯、然后聊一聊，然后所以我觉得那个还挺有意思的，而且。Coffee Miss Bagel， 它应该是一个在啊、呃、旧金山的一个啊、呃，就是科创公司，所以好像还挺多亚洲人用的。但是我也是觉得，就还想。多认识一
1: 下<笑><笑>所以在用那个软件，嗯，对，所以说，呃，乔伊斯，你当时在滑的时候，嗯、你到你是到越到后面越知道自己想要找什么样子的人吗？就像你说的，是不是更偏向一下亚裔的人，还是你一直都是属于一个比较 open 的心态的
0: ？我们乔伊斯最喜欢的是黑玩，可惜他没有摇到过黑玩。<笑>什么呀！我
2: 等<笑>乔伊斯在讲一下。<笑>对，其实 Coffee Miss Bagel 你可以设自己的 preference， 但是我不知道这个就是现在来讲，在美国这个大的那呃，就是政治环境背、嗯、对，是、就、不是政治正确啊？嗯、但是那个时候我用的时候，你可以设设 preference， 你可以设你自己的 race 和 ethnicity 的 preference。哎呀，<后>你说中文？呃，你可以设你自己种族或者你啊、呃，就是的偏向。然后你,、嗯、你可以选，以选就就等于亚洲人、白人、拉美人、嗯、或者黑人，就就那么几个选项，嗯、你可以。然后，如果你没有选到其他其中一个的话，他们就会自动帮你，就是过滤掉那、嗯、那些男嘉宾们，他们就会直接把他们的、嗯、呃那个 profile 给你过滤掉。所以就还挺有意思的。
0: 嗯、那你在咖啡 Misspago 这种比较稍微严肃呃约会的软件上面，有遇到过一些比较神经病的男士吗？还是说基本上
2: 都是靠谱的？嗯，当然有呀，奇葩到处都有。但是我觉得你就是要自己心理强大一点，然后你知道看穿这个人是一个奇葩，你就不要跟他继续聊下去了。就是我记得有在，因为我在波士顿嘛，就是这边其实还挺多。啊，这样、嗯、说些比较好笑，就挺多这种高校的 PhD 呀、啊，就是读博士的，然后或者读博士后的是吧？这些哈佛、剑桥这种高校
1: 云集的波士。<对>对<顿>哈佛、嗯
2: 、MIT， 对，嗯嗯<吧>嗯，嗯但是他们往往就会觉得自己很了不起啊，所以就、哦、就还蛮多这种，<笑>一来就开始问哦、呃，你的人生目标是什么，或者啊、呃，你的你最终想，你呢，你的三年五年计划是什么的这种类型的问题，我明白，真的真
0: 的，<笑>我觉得。我觉得这个很像国内的相亲市场，一上来就问你的属相，你在上海有没有房子，<笑>你是什么户口
1: ，所以说这<是>这个思路是一样的。嗯嗯
0: ，就是有我觉得有,有一些他们最 care 的一些问题，对，嗯
1: 对。但是哈、啊，就是因为其实我说实话，嗯、现在在因为我在上海身边还是有朋友一直在用各种各样子的这种 dating apps 嘛。嗯，好多人用呢，其实都是几个 app 一起用。所以说，虽然说他也用 tender， 但是他可能也用、呃、bumble， 然后他可能也用像国内的什么又叫他说啊，叫 s o u 啊这样子的新的平台。嗯，嗯对，然后然后其实这些人就是各个在在各种平台不，不不停的在那里流动。嗯，哎，是吗？乔没办法，乔伊斯,斯，对对，乔伊斯，你有统计过你自己到底有出来见面过见过多少人吗？在你遇到了你老公之前
2: ？嗯，我倒没有统计过，但是我大概可以说至少不下二十个人，嗯，就出来见面的，不包括就是大家都广。就是聊天聊一聊随便，嗯、然后因为我觉得大概你聊开始聊天，然后到要见面，大概百分之五十就下去了。你就是百分之五十的人，嗯、你讲话的人，可能最终会出来见一面。然后你见一面的人呢，大概百分之十的人吧，你才会真正的就去去啊、呃、想了解，然后第二个 day 第三个 day 这样这样继续交往下去。所以我觉得这个真的就是一个、
1: 嗯、个真的不算多，嗯、不算呀。嗯完,完完全全不算多，我觉得，嗯、啊，啊、所以说我觉得完全是一个数
2: 字的游戏呀、啊，<带>就是到你就是真的要去见人，去跟他们不同的互动，然后你在这个途中也知道自己想要什么，对吧？然后也知道自己不想要什么，所以我觉得这也是一个认识自己的过程，嗯，嗯对，嗯，我
0: 觉得你刚才这个点说的很好，我很喜欢，就是说你通过这个过程去了解自己到底想要和不想要的是什么，然后我觉得我身边挺多。女生朋友，因为像上海确实单身的女女性会比较多一些，然后他们应该呃，就是也是想要说追求呃一个恋爱关系的嘛。不过每个人都是喊的凶，但是行动上面就是没怎么做。然后我就经常恨铁不成钢的教育他们说，你如果不出去见，你不你不约下来，大家一起就是面对面的坐下来去去聊天，去了解彼此的话，你真的是。不可能会有一个，就是说你想要的那种结果的，所以在这里就是也再次呼吁喜福会，在听我们的播客的朋友，如果你有这个计划的话，就是要付诸于实践。我我在这点上我是非常佩服我们的乔伊斯同学的，和包括小朱，真的，他们两个都是非常有行动力的女性。
2: 嗯
0: ，<笑>但是
1: 我不得不说，我还是很理解在上海滩的女性的，因为就是。嗯嗯，我就实话说，这个整体男生的质量就是不大行，就是你
0: ，你对你要遇到
1: 一个所谓的对你要遇到一个自己所谓的真爱，你要付出的时间精力啊、呃，确实可能有一点不成正比。呃，嗯，对，没办法，就在、哎、是东
2: 海岸大家都是女生比较强，然后男生的这个就是要怎么就是整体。就是大概的平均数来讲哈，比较弱一点。我觉得在美国也是这样，就东海岸一般都是女生不好找男朋友，但在西海岸呢、哦，就是因为我老公也在西海岸，就是待了十年嘛，然后就在 Bay Area 湾区，他告诉我是男生找不到对象，说男生在那儿就真的是完全就是,是因为没，<对>是因为 Bay Area 很多科技公
1: 司吗？就是做嘛、啊嗯、工费做那那那我是不是可以这么
0: 理解？就是像深圳的话，就是男的比较难找到女朋友一些，上海的这种地方就是女比较难找到对,<笑>对，深
2: 圳的朋友可以留言告诉我们一下，是不是这么一个情况？嗯嗯，那。
0: 我接下来想问一下，就是就你观察到的，像北美的，当然我觉得如果你说你在北美的东海岸嘛，也就是说像波士顿啊、纽约啊，就是这个这个板块，我们是它的东海岸，就是你观察到的那些他们的一些婚恋的一个情况是什么样子呢？就是是不是也有像现在国内其实刮起了一股呃，特别是在一线城市，就是不婚不孕的这么一种呃风，也不叫风潮吧，就是一种现象。就是你的观察下来，美国现在是什么样子的一个情况
2: 呢？我觉得倒没有说，就是说要斩钉斩钉底铁铁的说不婚不育吧。但是，但是确实，我觉得结婚的那个岁数或者生小孩的岁数肯定是延后了，就比起说五年、十年前吧。因为你对你身边的、嗯、对你身边的
1: 朋友，他们大致的这个结婚和生育的岁数是嗯，大概是一个什么样子的概念？
2: 对，这个也是分区嘛，就在美东，就是这种大城市来讲哈，就基本上我觉得结婚都是呃，就是二十岁靠后，就是二十七八八八九，然后三十一二也有，就是大概二十八到三十二这个年龄段吧，就是也比较就是武断的说哈，嗯、然后就生小孩的话，很多都是大概结婚两三年之后才开始就是备孕呀，或者。考虑生小孩呀、啊，就大概二十，就是三十三到三十六这段年年龄生小孩的人比较多。然后我刚刚还特意为了这个播客哈，嗯、也做了一下研究，看了一看，就是在 Massachusetts， 在我在线这个啊、嗯、马马马塞诸塞州，已婚妇女第一次生小孩的话大概是三十一点三岁。然后、嗯、啊，说如果已已婚妇女有一个。啊、呃，大学文凭的话是三十一点七岁，所以真的就是看看你的教育水平呀、啊，然后看你的整个自己的人生规划怎么样，然后就可能生育和婚育年龄吧，会越来越靠后。嗯嗯，那你观察下来
0: ，北美的那些他们的父母对于孩子的晚婚晚育是有什么呃看法的吗？比如说像国内，就是如果你二十七八岁一个女生还没有在稳定的交往、有结婚的打算的话，父母已经非常着急了。就是你这个观察下来，在北美是什么样的情
2: 况呢？对。哦、我觉得真的是看文化哎，就是其实我昨天在跟我一个同事聊天，他是一个印度裔的美国人嘛，然后他是在啊、呃、卡耐基梅农梅隆读的啊、呃、大学，然后又在 MIT 读的啊、呃、MBA， 然后其实也是比较高知女性对吧？然后我也工作上面我也挺喜欢他的，然后他比我大一点，大概三十六岁左右，然后他就告诉我在他的家庭当中，他爸妈是。他大学才毕业，就一场他立马订婚结婚的那种。他那个时候有个男朋友，但是他不是很喜欢那个男朋友。但是因为他爸妈的这种压力，所以他们就一直就是尝试着要 work it out， 要要把它弄好，然后一直想要订婚结婚，然后就反正一直在一起了两年半，然后最后也是分手了，因为确实很不合适。然后他就告诉我，他那段时间就是很抑郁啊，然后就不知道。嗯真的觉得人生就这个样子了然后觉得是自己的问题，是自己应该去克服这样的心理，然后就是应该去尝试着接受这个人，因为没没有任何一个人是完美的，就不停的这样麻痹说服自己，到最后弄得很不开心，但最后也分手了。然后现在也是他当时也是啊、嗯呃、，MBA 啊、呃、毕业之后三十出头吧，也是狂用 App， 然后就<笑>到处 Go on d a y 他告诉我，他可能就是。真实见人哈，不下一百个人，他见了。嗯，<哇>就那四五年的时间，然后最后也是见见到她的老公，然后现在有个小宝宝，也是挺幸福的。所以说可以看出来，其实
1: ，在美国的女性当中，也不是那种，呃，不是说整体的情况是怎么样的，也是根据她的家庭背景，嗯、根据她出身的这种文化有特别的不一样
0: 。嗯<为>嗯，<对>因为我觉得美国他们的社会很多元嘛，就像刚才 Joyce 分享的是她印度裔的一个朋友，那她父母我理解上来应该也是受印度传统文化影响挺深的，和包括我觉得很多、呃、很多 A B C 就是那种的朋友，应该可能也会有同样的问题，但是如果相对家庭很很白的话，或者是很黑的话，我觉得应该就是还不太会面临这个，因为这个这个文化我觉得比较亚亚洲，就是整个英就是比较大的环境来说，亚洲就是什么啊、呃、日韩<对>嗯中，然后还有嗯
2: ,嗯，但我觉得白人的话，可能如果不是家庭的压力，可能也有他们就是宗教或者就是 peer pressure、嗯。同辈的压力，因为比如说像我的同事，嗯、德州的那边公司的同事嘛，基本上二十四五岁哈，就是就在公司比较 junior、比较就是资历比较浅的一个啊、呃、职位的话，他们都是结婚，然后有一个小孩，然后第二小孩 on the way， 就是已经开始在怀孕，就生第二小孩的那个节奏了。所以我觉得也有这种，嗯、就是如果你在那个文化还有你周围的。啊、呃，家庭朋友都是大，大概大概差不多二十五岁就已经结婚生子了，可能你也会就被卷入那样一个氛围当中去。嗯、
1: 从这一点来看的话，嗯、其实也是和国内区别也没有那么大的
0: 。对，因为我我还记得我之前看到过一个统计，就是说其实美国结婚最早最早的那个州就是犹他州，然后最晚的是纽约州嘛。就犹他州，嗯、呃，大家如果不太了解的话，就是他们有一个非常强的摩门教的文化，然后摩门教就是非常非常以家庭为核心，而且，呃，摩门教很多的女生，她们都是可能基本上法定年龄一到就隔不了多久就结婚。我认识的几个犹他州的女生都是二十岁刚出头就已经结婚了，所以应该也是受当地的文化那种影响，也还蛮<对>蛮深的
2: ，嗯。对我们都是社会的产物嘛，都 eventually 最终来讲，<笑>对吧？
0: <笑>嗯，你在呃交往的，就是在美国的那个跟大家约会交往的过程中，你有发现一些什么跟男生交往的一些呃互动的方式是跟跟国内有什么不一样的吗？就是包括，比如说谁、嗯、谁更主动一些啊，谁要去追谁啊，然后和包括你们在约会的时候，呃，谁来付钱啊？这种小到这种事情，有什么观察法？现？这个不是小事，其实
1: 我发现这个是很大的事。
2: 啊、<笑> Sorry， 对，其实我也挺想知道你们对这个事情怎么看法，<笑>因为啊，我分享一下，在美国吧，哈，基本上就是美东这种比较精英文化一点的地方，其实女生还是。啊，有想说就是为什么要显出自己是弱势？其实这个有一个有趣的现象，就是在美东的话，你可能你如果你第一个第一次去约会，然后那个男生一直想要就是帮你付钱或什么的，然后会显示出你这个男生对这个女生不尊重，然后那个女生会生气，觉得就是这不应该是这个样子，然后他们会就是坚持要 A A 或什么样子。所以我觉得这个也是挺有意思的一个
0: 想法。嗯嗯、那你的那个约会中，第一次见面约会中有多少次你
2: 是 A A 的呢？你觉得、啊？这个就是像我刚刚讲的，就是真的是你在这个过程当中也认识了自己，对吧？也是一个自我成长的一个过程。就我最开始，我可能想法也是挺传统的吧。我觉得哦，那我花时间打扮的那么漂漂亮亮出来，跟你吃个饭、喝个酒什么的，你买个单，我还要我自己对，然后我当时可能二十出头那个时候就是这样，当时想的还是觉得，嗯，当然是男生付钱了。然后，但是我后来慢慢慢慢会假装要自己付钱，<笑>然后最后都会被那个男生阻止嘛，然后就会不会就真的是自己给钱这样。但到后来哈，我大概二十五岁以后，然后自己。也有一定的就是怎么说工作经验呀，有一定的收入呀什么的，然后我就会觉得，哎，这不对，因为我觉得如果你让别人给你付钱的话，你可能真的就觉得好像欠人家什么东西，你就要怎么怎么样一样，就是说，哎，更好像更有可能就是说，啊、呃，对第二次继续下去的约会说 OK 这样的一个心态，所以我想。就是本着就是真的自己想跟着自己的感觉走，然后不要就排除其他因素的那种想法，我就会想真的想自己就是付自己那一部分，然后所以我觉得慢慢慢慢下来哈，我觉得这个感觉挺好的，而且就是让我觉得就是我在这个关系当中更有话语权，更有主动权，就我真的可以决定就是我下次要不要跟你约会，是看我喜不喜欢你，有没有很啊、呃、enjoy 我们刚刚的谈话内容来决定，而不是说。哦，这个男生帮我付了钱，他很绅士，然后我就想跟他进行下一次约会，这样的一个心态
1: 。嗯，我真的是觉得这种有来有往的，和国内现在我不得不说，大部分的情况是不大一样的。因为像我和罗拉之前也聊过，呃，跟国内就是我们请的那个男嘉宾聊过，然后他的约会当中他是怎么样给钱的？他说百分之八九十都是他给，然后我也跟。呃，我身边的男性朋友交流过这个事儿，特别是像出去呃，就是那种 dating 出来见面呢，其实，在国内大部分的情况，就算是在上海这样的城市，还是男生会负担的比较多一点。嗯嗯嗯，而且其实其可
2: 能也是男生负担的比较多，嗯、只是说这个 percentage 的、这个、这个百分比可能对,对，可能是五六十或者六七十，不到八九十、嗯、百分之八九十都是。那那个男生来负担，那么夸张？嗯，嗯对。然后，然后之前其
1: 实我我不得不说，在这方面的观念上还是挺大区别的。我之前有一个同事，一个美国同事是 A B C， 他当时就在跟我开玩笑，也也不是肯定是半开玩笑半认真的说，他说你要多在上海去约会，你如果说喜欢那个男生呢，你就。啊、呃，跟他 AA， 你不喜欢他呢，就让他给钱。嗯嗯
2: ，这个想法我年轻的时候有过，<笑>但是后来我就觉得这自己这样太卑鄙了，不行。<笑>嗯
1: ，对自己的道德要求突然高了起来，慢慢发现一的道德
2: 标准很高的。<笑>对，我觉得有是有是有卡尔马的，我是相信会有就是这种叫什么，有有人品。积累是这个因果
0: 轮回报应，对
2: 对对，我真的是有这样的感觉的。<对>就是、我觉得不
0: 要，嗯，我觉得大家不要
1: 也是去，特别是女生，你也不要老是想去在约会这种事情上占别人的小便宜？你如果占了小便宜的话，你可能是在更大的那种便宜或更大的那些立场上面，你有可能还是占不了，有可能是会吃亏的，可能真的是这
2: 样。嗯嗯想到到就快要见
0: 到你，瞬间开心心开不停。我我了那片海下了我刚睡
1: 好，然后其实我一直都还是有一个。呃，跟比较跟就是跟美美国更加相关的一个问题，这个问题可能在中国涉及的不多，因为大家也知道，就是美国的文化很多元嘛。就像乔斯刚才有说，哎，你的印度同事啊，什么，比如说你的未婚夫，他我不是未婚夫了，是老公哈，他也是呃亚裔华裔是吧？然后在那么多元文化的国家，在约会里面有什么人种和文化的鄙视链嘛？就比如说你在滑 Tinder 或是在滑 Coffee m e a t s Bagel 的时候，啊呃,呃，你会看到什么样子的人种是不滑的，或者是呃其他的，你说比如说白人，他们有没有就说白男是只找白女？因为因为因为因为因为我之前也是看过那个我呃是美国另外一个约会网站的那个统计资料。啊， uh, 虽然说这个可能政治不正确，数据可能是很多年前发的哈。就其实，在人种当中最受欢迎的应该是白男，然后亚亚裔男呢是最不受女生欢迎的，然后亚裔女呢是最受所有种族的男生欢迎的，然后黑女呢是最受最不受欢迎的。我觉得还挺有意思的，乔伊斯，嗯、没有什么样的观察？
2: 其实尺度太开了，我一下子有点
0: <笑><笑>转我跟你说，我们节目由于不会在美国播放，所以呢，嗯，你放心，
2: <笑><笑>我们可以比较
0: 比较比较那个的，就是就观点上面来谈论嘛。因为可能小猪刚才这个问题啊，如果提出来是用 English， 然后呢，在美国的一个播客提出来呢，<笑>我们是第二天估计就会被骂上热搜的。但是。相对来说，我觉得种族的问题在中国，嗯，没有那么的敏感，所以呢，我觉得我们中国也有也
2: 有区域鄙视链呀，对吧？东北的 vs e r u s 对， <S <S 所以说其实广东的，对,、这个、<笑>对我们也是可以聊的
1: 。我相信就是国内、嗯、就是这种地域的东西，国内观众现在是还是一个处于，哎，我们可以聊，但是我们只要带着一种批判的精神把它聊出来，最后总结升华一下，嗯、大
2: 家不要有地域歧视啊，这样就够了。对对对。对，但是我觉得你刚刚说那个呃呃，这种《经济学人》上面的这个 chart 或这个这个数据吧，哈，是存在的，就就是就是怎么说？从观察的角度来讲，哈，在这个呃,呃约会市场上面去看，是有这么一个现象存存在的。但我其实自身是认为，啊、嗯，怎么说？就是大家好像对给亚裔男生的。呃、uh, ，credit 就是给亚裔男生的这个呃、uh, 捧场太少了，因为因为我觉得其实亚裔男生对整个就是在约会的这个态度，或者说整个啊啊、嗯 uh, uh, 叫什么，就本来他们的人人数就不多 ，percentage 上面来讲就很少了，对吧？然后你可能在约会的途中的话，然后他们因为有自己有这样一个这样一个包袱在，觉得自己好像是男生当中不受欢迎的，嗯、就好像要。extra 卖力就更加卖力的来、oh, <笑>哦。我这样想起来，北美的亚裔男性真的好，
1: 真的是宝哎、欸，跟国内的真男性就是完全。Oh, oh, 因为因为你不是取决一个 privilege， 你是不是取决一个养尊处优，就是有优势的一个态度，你的你和别人的，你和怎么样和别人相处也真的会很不一样。
0: 嗯，对，对因为国内的这种男对对对男男生，我觉得哈，就是会觉得自己太了不起了，太多人觉得自己条件太优渥了，太了不得了。但是就是，嗯、所以所以所以，其实刚才当你讲到，就是说，比如说在美国的亚裔的男生，他们可能需要更加卖力的展现自己的优势的时候，<笑>这跟国内确实还挺不一样的。
1: <笑>嗯，而且我会觉得，像少数族裔的男生，他会更加的。怎么说？他可能在平权意识上面会好一点，也涉及到他可能在性别方面，嗯、他会更加的懂得，嗯、呃，女生作为一个社会，嗯、你也是，嗯、我们都是 minority， 对不对？所以说我们都是少数群体，所以说他可能在某些地方他会懂你面临着什么样子的困
2: 难。嗯
0: ，我觉得像乔 Joyce， 你也交往过不同族裔的男生嘛？你有发现他们之间就是一些区，呃，有一什么？不一样吗？当然我知道这个只是少数的个例，但是我觉得是否也可以谈一下你自己的一些、嗯、呃感受呢？嗯嗯
2: ，对，但是我觉我觉得就是从我的交往中当中来讲的话哈，嗯，基本上我大概就是遇到的对象都是白人或者亚洲人，就是其实他们的就是真实去看他们的这个区别，你要拿放大镜去看。就是从不不看他的脸，不看他的外貌，然后就看他的这个整个就是谈吐呀或者观念呀什么的，其实是非常相似的。你不能说就是真的说完全一样吧？其实就是在整个文化大环境的产物的角度来说，基本上是非常相似的。其实我觉得大家可能更注重的是这样一个外表，或者说更更大的一个执念是说哦想生混血啊，或者想。<笑>怎么怎么样？因为我经常在小红书上面看到大家就很好像很。执念于这个哦，我的小孩到底像不像混血？还是说，就是我中国人的基因太强大了？怎么？嗯、就这个观点，我觉得很热，在小红书上面，就是可能因为我的这个环境是在海外，<哇>然后大家很多就是中国女生可能是跟白人男生结婚了，好像就很执念于要生一个像白人的混血宝宝这样一个观念，嗯、我就觉得我很有点无法理解。白人就是好看呗，嗯、然后其
0: 他还有一些什么？观察嘛，比如说像我自己，我之前在大学的时候嘛，嗯，交往过一个白人的男生，然后我就觉得他自，包括他自己，他都会跟我说，他说他觉得所有的这些族裔里面，白人的男生是最自私的，就是他自己的一个坦白交代。当然我也同意，但是我不知道你自己你是不是同意这个观点，嗯，就是整体来说，嗯
2: 、我觉得自私，还就是更是一个 entitlement， 就觉得。自己有这样一个，呃、嗯，就是自己这么做是合理的，就没有一点什么 self awareness， 没有一个自己的对自己的一个啊、呃、认知正确的观察，嗯，嗯对，嗯、一个认知，对，就觉得他做什么东西都是合理的，因为就是就他爱自由，爱民主或或者怎么样，就这样子的一个观察，然后就好像不会不太会为对方考虑，对，因为我觉得、嗯、就是其实我觉得可能我在这个。在北美那么多年，哈，也可能形成了一个比较独立，然后也其实挺自私的这样一个性格，就是就是不会太为对方考虑。<笑>但是但是你真的就是进入了一个就是稳定的关系当中，然后想要 make it work， 然后想就是维持一段婚姻的话，你肯定是需要去就是从对方的角度想问题的，就是就是不能说什么都是想着自己怎么好怎么来。所以我觉得，你刚刚说的那一点确实可能是有存在的在，在、呃、啊，大多数可能某个呃多数民族来讲
0: ，
1: 嗯，对，所以
2: 说我觉得其
1: 实不不是他们的这个种族族本身，那还是属于因为他们在这个社会上面确实受到了优待，然后他已经优待到一个他可能不大理解说别，他可能就会觉得说别人不行是因为别人不努力，嗯、那我是最厉害的，那那个我就是最优秀的。嗯，很难。我觉得一个社对，在一个社会当中处于那么一个，不管是在性别方面，还是在整个种族方面，都是站在金字塔顶端的一个白男群体，他很难去避免自己有那么、嗯、这种不好的、<太>非常自私的性格
2: 。对，嗯、而且其实其实真的白人男生也分很多种嘛。但是我觉得在美国，真的是就是跟他们更融入，或者说更就是认知更多之后，会发现其实。很多人都是这种唐宁，就是说一辈子几代人全都出生在这一个镇上面，然后呵呵然后就,就是大家都是每天就是也挺好的嘛，就周日去去教堂呀，然后啊啊、呃呃、一辈子都待在这个镇上，然后爸爸妈妈奶奶奶祖祖辈辈都这样，然后就也没有出。就可能也没有在外省去住过，就出也没有出过麻州，就可能，然后也没有大概可能也没有出过美国，对，对没有什么多元的一个文化经验，<对>我感觉是这样子。对,嗯、对，我觉得这样子对我来说，是一个外来的这样一个、呃、移民的人也好，或者说一个就是外国人来讲，就很少有重叠的认知或者重叠的观念，所以就很难真真的真真正的就是打好一个。嗯关系或一段维系一个关系的感情的基础，嗯、所以我觉得那对我来说是最大的困难，就是跟其他种族的人交往的话。
0: 嗯，我我我我我很同意你刚才说的，因为其实有时候我们说存在一个文化的障碍，并不是是说好像呃中国是这种文化，美国是这种文化，所以有一个很大障碍，而更多的是说，嗯，我觉得那个障碍更多是说另某一方他因为自己的一个。呃，认知和一个生活环境，他无法去了解，甚至他都不愿意去了解另外一种文化生活的状态，然后才造成了这种文化的一个壁垒。因为如果说你自己至少是打开你的视野，愿意去了解的话，我觉得你们两方都做到这个，我觉得其实这个文化的障碍是会很薄的，就是你会比较好突破的。但是像你刚才说的那种，就是一辈子都生活在同一个生生长环境下面的的话，这种就会更加的困难一些，嗯。嗯，因为他一直他会他觉得，就是还是因为他觉得自己是最好的嘛。嗯，就算是他可看
1: 到了其他人有其他的生活状态、成长经历，但是他觉得那我还是最牛逼的，是吧？然后你要迁就我多一点，这样。<笑>是，我觉得刚才、就是、讲那个自私的这一点，我觉得我很感同身受，因为我觉得我从小长到现在，我一直都是一个很独立。嗯，自己做决定的人，但是其实反映到亲民关关系当中，特别是如果是下一步是有什么婚姻生育，我觉得我很难克服自己，嗯，就是所谓的自私，或者是以自己的利益为最高的这么一个思路。我我到现在我都觉得我可能没有办法克服这个东西。嗯
0: ，我也比较迷茫。嗯，我我其实理解你的那种迷茫。我是觉得说，如果你完全的不自私，把自己的呃对自己重要的事情放弃了的话，你的生活首先你会不快乐，然后它会影响到你身边你最重要、最重视的那些人，他们的生活也会不快乐。就是就说怎么样子保持好一个我自己能接受范围之内的一个呃怎么讲，就是妥协，我觉得其实是很重要的一件事情，嗯、不能说一味的就是。呃，毫无私心，或者是说，我就一切都为自己想吧，真的是那个度吧，我我是自己这么考量的。
2: 对我觉得肯定都是，嗯，怎么讲？你在认识到这个问题的过程当中，你也不断的在想着，就是你怎么去啊、呃、适应周围的环境，怎么跟你的伴侣交流什么的吧。然后我觉得，所以我哎，你其实我有一个问题问你嘛，我不知道我们还没有时间啊。呃就是你们觉得，你们二十多岁就是约会的经历，到现在大家都三十岁了，对吧？就是从二十出头到现在三十岁，呃，这种约会经历，你们现在觉得择偶标准，或者你们现在，比如说现在让你就是考虑你没有家庭、没有伴侣的时候，你再出去 date， 你会看到这择偶标准有没有变化？比较有
0: 变化的，我觉得年轻的时候
2: 确实是。就是觉得喜欢是最重要的一
0: 件事情，容易被冲昏头脑。我觉得恋爱脑这一件事情，在我看来比较像是自己二十出头的时候会有的一件事。然后，呃，越年纪越大的时候，我觉得自己就会更加的理智，就是你不会完全只听从听从于自己内心的一个感受，你也会听从自己头脑的一个思考，就是你两方面都会去权衡，而不是说像我年轻的时候，嗯，因为 Joyce 你也对我。大家都是携手共共共度这么多岁月的姐妹了，你也知道，就是像我我年轻一点的时候交往过的那些渣男朋友，就是我觉得我会一味的去付出，然后一味的想要去就是为他付出很多，然后呢就是期待来说我我这么的付出和对他好，我就会有所回报，然后后面到我慢慢的认知到我是无法去改变一个人的，我不能改变别人，就是。慢慢的，更加的清晰的认识到什么样子才是自己真正想要的和对自己好的吧，我是这么看的。因为像现在最近我，我我可能你们都有知道，就是像呃，现在有一个那个新闻，呃，娱乐圈的一个新闻，就是一个男的叫什么叫什么霍尊还是什么的。就他跟有一个相恋十多年的女朋友，嗯、那个女生是那个写了一封是吗？
1: <笑>对，你,他写你把自己代入了那个女子的形象，我,我有点
0: 代入哦，真的，因为那个女生，我看她的故事，其实跟我年轻比较年轻的时候很像的，就是她就是一味的付出，付出，付出，付出，付出然后即使这个男的吧，就是。他自己可能心里面，呃，非常内心深处，他也知道这个男的其实很渣的，但是因为他很喜欢这个男的，他就不断的想要说去感动他，感动自己，然后以为就会有所回报。但是我跟你讲，你是无法感动一个渣男和一个根本不爱你的人的。就是你到了年纪大了，你就会觉得意识到这个事情说，说哦，如果你遇到这种人，就是 goodbye， 我再也不想见到你了，就是马上及时闪躲。但是年轻的时候，其实你可能比较缺少这种能力吧。
1: 但其实这件事情在我身上，我刚才也在想，我觉得是挺不一样的，嗯，因为我一直以来都不是一个，从来都不是一个恋恋爱脑的人。然后我可能有感情经历的，就正常比较长期的感情经历，开始是在我比较晚的时候。然后包括我直直到现在，我都没有过很多段，嗯，可能一开始的时候，我可能对人的。整体的 package 或者是我自己的理智方面要求会更高一些，但是现在可能随着我年龄的增长，我倒是我我觉得更明白了感情的不容易，我觉得明白了人的复杂性。其实我觉得我对一个人要产生很好的、很美好的感情，或者说我们之间有一些良性的互动，有一些小的瞬间，一些小的美好，我觉得已经感到很。欣喜和满足了，就我觉得我对于感情没有那么高的期待和需求，嗯、我也不指望一个人从一个人身上得到很多很多的东西。呃，我也明白，可能婚姻生育对于我，至少我这个人来说，不会完完全全的带给我很大的益处。嗯、所以说，我看待这个，我可能对这个事
2: 情更加的
1: 悲观了。<笑>对
2: 我，嗯、我觉得不是悲观诶，嗯、我觉得更是你好像更找到了一个平衡点，就是怎么去就是 manage 就管理自己的期待和就是就是 what it is 对吧？就是它到底是个什么样的东西？嗯、因为我觉得很多时候就是我们觉得，呃，一段好的恋情应该什么样子的，好的伴侣什么样子的，其实很多时候是受媒体或者说别人就是在他们的社交媒体怎么 p o 怎么。怎么去打磨那样一个形象的影响？但其实我觉得，真的就是来、嗯、来想的话，为什么每个人的感情或你的感受，每个人的感受多元的，不不会是一模一样的跟别人？所以我觉得，就是怎么说这个期待的这个东西吧，嗯、就是不能说是不能说期待值过高，而就是说你期待的东西不应该是说跟别人一模一样的。我不知道这个 make、嗯、make sense？ 嗯，是因为。
0: 可能从小我们太多的被教育的，就是说告诉，特别是女生，告诉我们说，呃，找一个好男人，呃，就是结婚什么这种是多么的重要了啊。但是对于小猪来说，我觉得他很早就有这个自我觉醒，就是知道这件事情其实没那么重要的。就是当你把心态放平了来看，就是婚育这件事情的时候，<对>我觉得相对来说你会获得一家一个更轻松的一个结果
2: 。这也是我想说的。我觉得我二十多岁的时候，我好像就是脑袋中有这样一个既定的一个画面，就是说一段好的恋情应该什么样子，一个好的伴侣应该什么样子的，就有一些好像硬指标，就是 check check check， 就是各种<笑><笑>各种框框的那把它。就是留着，然后等那个人就是出现，然后把每个框框都打上勾，这样的一个感觉。但其实我后来慢,慢慢慢在想，就是为什么会有这样的一个期待和这样一个既定的条件在我脑海里面？其实真的很多时候，我在现在想的话，都是受各种各样的外在因素的影响。嗯、然后到我现在来讲的话，其实我觉得我跟我跟罗拉的那个，跟罗拉的那个想法有一点点不一样，就是我现在反而是觉得，就是啊。呃真的，你遇到一个对的人，你要就是学会就是放手，学会放下自己的那些就是各种的不同的条条框框或者个人主义，然后去更想着怎么样去当一个好的队友，怎么样去就是嗯去妥协一些东西，然后让你们整个 team 整个队伍更加的就是。壮大<笑>嗯，嗯
0: 嗯，我我觉得你说的很有道理，因为我觉得这也是我现在嗯越来越要学习的，就是如何嗯，就是我现在不是一个人，就是在我现在结婚了之后，我是一个团队，就包括现在我团队只有两个人，那以后可能我的团队会有更多的人加入进来，那我们怎么样子用一个团队来呃？进行这个生活，我觉得是一个非常呃大的一个转变吧。还有一个主题，对，因为前面我们我们这二十几年、三十年来都是自己一个人在相处，自己一个人。但是你不得不说，如果你步入了一个啊、呃、婚姻，如果你选择这个这个这个事情的话，你就是一个 team 了，你就是一个团队了，就是你要想着怎么是为你的这个团队好，而不是啊、呃、只是为了你自己。对，所以所以我觉得这也是我一直要学习的一个一个课题吧。嗯，既然这是我所选择的。
2: 对而且我觉得不结婚也是一件非常好的事情。对 <Okay. S 1> 你也可以选择,、嗯、以
0: 选择成功的女人，就是、对吧？嗯，对对对对只是说，我觉得我既然权衡下来，我做了这样子的选择的话，那他就是我、嗯、很重要的一件事。最后，嗯、呃，我觉得我们今天也聊的蛮蛮开心的。我想请 Joyce 最后再分了分享一个自己在北美约会经历中的一个故事吧，就是奇葩的故事。什么的？你觉得会比较有意思的，分享给我们听一个某一个奇葩的男士什么的，我们我们很好奇
2: 。Oh my god! So many. Where do I start? 哈哈，嗯，好好好，我来讲一下。其实其实有挺多的，真的就包括我现在跟我的目前的队友的相识也挺奇葩的。就我其实就就讲这个好了，因为我觉得就大多数女生可能听到我这样的经历都会说不是，就马上 next 下一个。但是其实我觉得当时我有一个什么样的。灵感，我就开窍了，就好像还没有 let it go， 然后就现在就变成这个样子了，就多了一个队友，是这个样子的。就是我们当时见面的时候吧，就我当时其实在，在在在国内，我在中国，当时我在，就是我跟我看看我爸妈嘛，然后。我们那个时候就 match 了，然后就就已经配对成功，怎么样？在那个 app 上面，然后 match 了之后，我们就聊一聊，聊一聊，然后我就说，哎，我说我回到美国之后，我们就见一个面。然后他就说啊，现在不行，我现在在忙着学业，然后我也有家里面有一有事情，所以就挺多事情的，最最近可能就见不了面。然后我当时就想，啊 ，whatever， 然后我就给他说了个 whenever the time is right， 就是时间到的时候再说吧。其实大家都知道，这就是差不多给自己一个台阶下，然后就拜拜了。我已经把它删掉了。然后，呃，过了两三个月吧，我当时在学自行车什么的，就在 focus on myself， 就是在专注于自己的成长。然后呢，我突然就接到一个短信，然后是一个电话号码一串的我不认识的人，他说前段时间聊过，然后你现在有空了，然后我们在一起吃个饭，聊聊天什么什么。然后当时就觉得这是谁呀、啊？然后就回了个。Who are you？ <笑>然后他就说他是谁谁谁。他说你在中国的时候，呃，给我看了一下你们家乡的照片，然后呃，我们还聊过。然后我说哦，行，但是我说我现在对约会没有兴趣，嗯、呃，我们再说吧。他说 OK。然后过了一会儿呢，他又发了短信过来，反正就还挺挺呃热忱的，然后就一直在找我。聊天、吃饭或什么，然后后来有一天，他居然给我打了个电话，直接打过来了，就说中文，说喂，然后<笑>吓死了。对，我说是谁？然后他就说<笑>你现在有没有空？他说那我们就在哪儿,那儿哪儿哪去约喝个酒。去了之后呢，然后他就站在那跟我说，他说，哎，我不知道你有没有看到我刚刚的短信？我说什么短信？他说，哦，我刚刚我钱包掉了。所以我今天可能只有你付钱了。哇，对，然后我就说 OK， 然后我们就坐在那儿谋上，哎也无所谓，就喝一杯酒多少钱？然后我们就坐在那儿聊了聊，哈，聊了聊了半天。但是第一次确实是他没有钱包，然后是我我付的钱。然后、嗯、好的，其实我想说的是，第二三次约会也是我付的钱，因为他钱包掉了，还没有找到钱。哈哈。<笑>所以，好<的>所以怎么讲，也就是，也就是我自己好 OK， 但是，但是可能因为通过聊天的过程当中，大家也大概认识了一下，然后我觉得也挺有熟悉感的，所以就觉得这个人还是有一点信任度吧，然后就。give him the benefit of doubt， 然后我们就继续下去，所以我觉得最后也就发展慢慢慢慢发展下来也就成了嘛。然后，嗯、说明你还是当时就看出来了，他是一个比较特别的人
1: 嘛，看起来还是不像会骗人的那种，啊
2: 、<笑>有一见钟情的那种冲动吗？对，但是我觉得更多的是就是感感觉他挺可怜的，因为他那时候就感觉好像是不能够 manage 他的 life 的感觉，真的是学业、生活、事业太多了嘛。然后他真的就是后来，你知道他怎么还我钱吗？他去银行取了现金，然后在美国真的用现金是一件很 drug dealer 的事情，就是你感觉你是贩毒的人才会这样干的。然后他最后给了我现金。那那乔伊
1: 斯，其实你其实听起来你们也。不是一开始就打得火热，
2: 一开始没有哎，就是最开始就可能，<笑>嗯，就经经常见面嘛，然后吃吃饭呀、啊、什么的。但是我觉得就是催化剂是因为他大概，嗯、呃，我们见面，我们大概开始约会两个月的时候，他突然叫我跟他朋友去跟他去参加他一个在巴厘岛的朋友的婚礼，然后那然后那一次就大概是。就是你真的是长途旅行是一个感情的催化剂，你大概可以看得出你跟这个人到底合不合。嗯、然后那一次之后，嗯、然后我们回来从巴厘岛去那边新加坡巴厘岛，然后两个星期回来之后，那我觉得可能是正式比较认真的在进行这样一个嗯,嗯啊关系嗯好
0: 不错。那今天呢非常高兴请到我们乔伊斯朋友。来上我们喜福会，现在他也时间也已经挺晚了，都已经过了半夜的十二点半了。那我们今天就不留住你了，让你去跟老公共度良宵了
2: 。对，我的电池也快没电了。<笑>好，那
0: 谢谢今天大家的陪伴， <Okay. S 1> 大家的时间啊，今天的喜福会就到这边，下次再见喽。嗯， <Okay. S 1> 好的
2: ，拜拜 <bye>。拜拜拜拜。